Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon, røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue, grillfilet, svinenakke med oregano og tomat, urtemarinert forefylle, brisket, eller brisket som det egentlig heter, t-bone steak, flank steak, tomahawk, laksefylle med pesto, laksefylle med citron, skampi med hvitløk og urter, krispy fiskeburger med ost, kyllingfylle med citron og urter, kylling overlår, gyros, kyllingspid, smoke, barbecue, lårfylle av kylling og entrecat. Tack for mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. När man har fött ett barn så blir det mycket prat om bäring. Alltså det är er nog sjal som ska knyttas, det är er nog sel eller nog babybjörn eller ungar som dinglar på föräldrarnas mage runt omkring överallt. Men vad är er bäst? Varför ska vi bära ungarna våra och hurdan ska vi göra det? Det är er ukas tema här i föräldrarådet folkens. Tusen tack till Storytel som sponsrar föräldrarådet den uka. De har till och med gett oss alltså dig och mig då en kampanjkode. Visst du går in på storytel.no och skriver föräldra i kampanjkodfältet så får du en månad gratis ljudböcker till dig och familjen din. For eksempel hvis dere skal på hyttetur i vinterferien og skal sitte länge i bil med lite slitsomme unger i baksettet, så kan det der være et lifehack. Eller hvis du selvfølgelig vil sprade rundt for dig selv og høre på lydbok uten å løfte en finger, da kan du gå in på storytell.no også og bruke kampanjekoden FORELDRE. Hjertelig velkommen til Foreldreråd Ote Imhoff. Du er specialist i barnefysioterapi og har spesialutdannelse i tillegg i spebarn. Du, hvorfor er det så immer bra å bære barnet sitt? Jo, det er bra fordi da er man nær hverandre. Da kan barnet känna på mamma sin kropp, på mamma sin stemme, på mamma sin lukt. Man føler sig beskyttet, så man er veldig nær, og det er veldig bra speciellt när man er akkurat nu ankommet och den övergången att det har blivit väldigt kosligt och ha det gått in till mamma sin eller pappan sin. Ja. Men för att det är er, för att det är er lite nytt. 
Det er kanskje ikke det. Det er ikke det. Det er egentlig barnevang som man nødt. Det er jo nymotens oppfinnelse, kan du si. Altså, ja, sånn i et langt historisk perspektiv. Er det, ja. Et historisk perspektiv, at man putter barn i en barnevang. Det er jo helt vanlig i veldig mange kulturer i denne verden at man bader ungen sin. Og det, det, det er meget vanlig. Det er liksom det som er men, kanskje var meningen for oss, fra naturens side, at man skal bære dem. Ja. Ja, men fordi at jeg, jeg er jo født på 80-tallet, og jeg har jo på en måte, når jeg vokste opp, jeg så jo ba- da gikk folk med, med barnevogn. Ja. Det var, altså, så følte jeg at det liksom var moderne når det kom sånn babybjørn, sånn pæresel og sånn. Og nu har det jo tatt litt av de siste årene med... Nå har det tatt av, ja. Ja, ja og det er bra. Egentlig så er det bare tilbake til... Ja, naturen på en måte. Altså, på, på en måte er det jo et uttrykk at man har behov for å være nær sin baby, og, mm. og det er jo veldig fint og at, 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 man, at, man, at man ikke bare legger ungen vekk og, og er rett for, for mye nærhet, at man skjemmer de bort, eller hva vet jeg hva man tenkte i 80-tallet, ikke sant? At, et, at ungen skal ha rytme og ditt og datt og så videre og at man egentlig nå kommer litt med har et ønske om å være mer nær Men hvis du skulle ta liksom, hva er de positive eh, egenskapene eller hva er det som er bra med å bære? Det som er bra med å bare er at uh, babyen får en stor grad av beskyttelse, av sikkerhet, av nærhet. Ja. Og man har mye kontakt med sitt barn, altså man, man får en god opplevelse av sitt barn. Det er, for mammaen er det ofte også veldig sånn befriende at de kan ba- bare ungen sin og ha henne fri, altså det er en praktisk sett, ikke sant? At man, at man slipper å styre med en stor barnevogn hit og dit og så videre. Um, at det er sånn sett veldig, veldig praktisk. Og, og for barnet er det, tenker jeg, dette veldig gode opplevelse av nærhet og beskyttelse. Men hva burde man vite når det gjelder bæring da? Når man bare ungen sin, så må man tenke litt så hvorfor gjør det egentlig? Og at, at ideen er at det er ikke bare praktisk, men også at det er nært, og at man opplever det å gå tur sammen. Så, og det betyr i min verden er at man bare ungen slik at man har blikkontakt. Um, for barnet som ikke kan snakke, um, kommuniserer jo gjennom blikket. Og da er det veldig viktig at man har bader ungen sin slik at man kan se hverandre. Altså mage mot mage, og ikke rykk mot mage. Ja. Altså det jeg ser litt sånn rundt omkring er jo at man ser ungene som henger uh, rykk mot mage, og dingler, og har ikke blikkontakt med sin mamma eller pappa. Og bare med de alle forbipasserende mennesker, og suge i sig alle de inntrykkene. Og da tenker jeg dette er ikke så veldig lurt. Altså en ting er at det blir veldig masse stimuli som barnet ikke får en feedback av sin viktigste person i livet, det er mor eller far. Eller, ja. men, men bare det sånn vors folk går forbi. Men jeg husker at da jeg bar mitt barn, eller altså da var han noen måneder gammel, eller kanskje fire måneder da, ja. så pleide jeg å bytte på at han noen ganger satt den med og så på oss, eller mot oss, men så kjedet han seg litt. Altså, vi opplevde det at den blev mye roligere, at det var mye kulere å ja, kikke på folk. Og, er det feil, eller da? Eller? <laughs> og da ville jeg tenkt, hoppla, hva er dette? Kjeder seg. De kjeder seg egentlig ikke, de kan jo se på sidene. Og så lenge en baby ikke kan snakke, så lenge du ikke kan snakke med babyen om turen, om vad som sker, så er det egentlig ganske viktig at man som mamma som pappa ser hvordan barnet reagerer på alle de inntrykkene. Ja. Hvordan kan du vite om barnet blir skremt eller blir glad? Eller hvordan kan man se reaktioner når du ikke ser babyens ansikt? Ja. Og da tenker jeg at dette blir, blir litt feil egentlig å vende de vekk. 
ähm, von Bahnen hätten sie auf der Welt, die Musiker hat ich blicke die Mur. Und noch die bleiben so kalt Ruhe, so muss man kann schon heller denken, wo euch war, ja, dass du ich finde Ruhe. Wo du sehr ja eigentlich. Bahnen kann sehr gut till, till Venstro, die Höhe, äh, und hat eigentlich Behuf auf ein Feedback, ja, nur ein Blick, ein Blick. Äh, und noch, und noch die Pomote, je übrig vor der Dette Stress, die, so, wer man eigentlich war, die Obst, wo war, wo kommen Dette fra? Vor, da eigentlich liegt so ein Paradox an dem Baby reagiert, so in den Alten. Sieht man, ich kann snacken. Man kann nicht erzählen, ey, das ist askremmen. Ja, men det er jo noen babyer som liksom finner veldig ro og sånn ved å ligge på et teppe og sparke med bena og kikke på verden rundt mens mamma sitter ved siden av, eller mm. sitter i en vogn på kafé og ser på mammaen sin mens mammaen drikker kaffe. Ja. Men min barn var, mitt barn var ikke sånn. Han ville aldrig sånn, det ville, ville ikke ha ro da, ikke sant? Det var alltid, det var det skulle skje noe, eller jeg måtte holde og, og syre. Nå forteller jeg jo, jeg, jeg ser at du ser veldig sånn tvilende på meg med blikket, men, men så jeg tenkte sånn, Okay, her må vi må trille, det må skje noe, du må ja. aktiviseres, jeg må være i kontakt hele tiden. Ja, og da ville jeg formulere til Annelides at ikke, du vil ikke, men oi, hva er så vanskelig at du ikke finner ro? Ja. Hva er det som er så vanskelig for dig, at du ikke kan slappe av og finne ro og kvalitet i det som er? Hva gjør at, du he, at det må skje hele tiden noe? Og det er jo ofte et uttrykk uh, at barnet trenger egentlig hjelp å finne ro. Ja, men hva gjør man da? Da må man kjenne litt historien til barnet. Hva, hva har skjedd egentlig? For eksempel, bare før jeg kom hit på jobb, hadde jeg et lite barn som blev født for tidlig, og som var da de første månedene på en prematuravdeling, altså på en intensivavdeling. Og hvis man setter sig litt inn i det barnets sted, så har barnet begynt med en omgivelse med enorm masse lyder og stimuli og alarmlyder og så videre. Og så kommer disse foreldrene hjem, og dette barnet er hele tiden sånn pålet inn at det må være action. Ja. For det er masse lyder. Og det, akkurat det gjorde disse foreldrene, de, de hadde bare leket med enormt masse bråk. Som bråket og blinket og høyet og alt mulig. Og det var det som kortvarig hjalp ungen å finne ro. Ja. Men det er jo egentlig helt vanvittig, hvis man tenker på det. At ja, egentlig... men, men har ikke, unnskyld at jeg har blitt, men ja. altså, jeg husker både jeg selv og mange jeg kjenner, Eh, og så var sådan for at finde søvnen for eksempel da, ja. eh, hvor jeg stod flere nette på rad under en køkkenvifte, ja, og den står og durer, og så stod jeg og bevægede mig frem og tilbage ja, 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 ja. med ligesom puppene ute og dritsliten og kæmpetrøt, og ungen i det er stoppet eller i det viften stoppet, så var vi i gang igen. Vældig vældig mange forældre har det sådan, de busser har dybe knæbøjer, de kører bil, de gør ja, alt muligt grejer. Har jeg fortsat i kroppen faktisk? Og så må man tænke på hvad Trenger et barn som ikke finner ro? Hva trenger et barn som skriker og er åpenbart utrøstelig? Hva trenger de egentlig? Trenger de mer action? Trenger de mer stimuli? Neppe. De trenger Nei. egentlig mer ro. Og det som sker når min baby gråter sånn, ja, og så har baby også holdt på sånn i sin tid, for jeg visste ikke bedre, Altså når en baby gråter utrøstelig, altså vanligvis er det slik, en baby gråter, jeg tar det opp, og i kraft av min kropp roer det seg ned. Mm. Det er egentlig det normale. Så er det noen babyer som har av og til så mye stress i seg, er at de gråter, du tar de opp, og de roer seg ikke. De blir bare enda mer sint, eller enda mer gråtende, enda mer skrikende. Og da blir jo jeg som mamma stresset. Når min baby 
gråter så gör det fysisk vont i mig. Så när jag mamma är er stress, vad gör jag där? Då är jag inte så finfölande längre. Då är jag inte så väldigt. Um, då tänker jag så nöje över, men då börjar jag också bli stressande och börjar nog bevega mig fort. Då har man en rytme och ett tempo som egentligen inte är adekvat. För när min baby har för mycket stress, alltså gråter och inte låter sig roa ned av min kroppskontakt och gråter mer och mer, må man möta den massiva uron med ro. Det är ju massa ro och håll. Det är kämpe sikkert helt sant, og så er det kjempevanskelig. Og jeg tenker at det går igen i hele oppdragelsen, og vi har tidligere episode vi har snakket om type ting med oppdragelse, ja. hvor barnet blir sint, og så skal du møte det med sånn, jeg skjønner at du er sint. <laughs> Men altså, den utfordringen der, det, skulle, um, det er altså så vanskelig. Ja, det er veldig vanskelig, fordi det er akkurat det det er. Når min baby gråter sånn, så gjør dette vondt i mitt mammahjerte. Men hva og da, er det? Har du noen triks? Ja, man må puste et øyeblikk. Man må tenke over et øyeblikk. Hva trenger dette fortvilte barnet egentlig? Hva trenger et menneske som er så fortvilt og gråter sånn og ikke finner roen selv? Tenk litt over. Hva, hva måtte det være? Er det mer action? Går vi på tusenfrut når vi er helt fortvilt og, og er helt rastløs Nei. og helt på tuppa? Nej. Tenk hvor deilig det må være at noen holder rundt dig og ser din nød, ser din fortvilelse og ditt behov for at noen trøster dig. Och tröst är inte action. Tröst är inte vi vi lager ända mer baluba, ända mer tusenfrut för att du äntligen faller till ro. Och det som sker ju ofta att när där er den ungen som du sa själv, du du står för den vifta och gör allt möjligt och så är er det stille och i det ögonblick du lägger väg är er det på igen. Mm. När en baby finner ro i en sån massiv stimuli i alla kanter av lyd, av bevegelse, av action. Uh, Och där är det en sån enorm uro att att man kan inte finna ro. Den roen var väldigt kort. Ja, för men det är er en ond cirkel, ikvant, för det börjar ju. Nettopp. Man spinner sig säkert in i alltså till slut så stod vi när min vår unge var liksom ett halvt årstid så var vi skulle någon sån dagblund och stod vi i en och en halv timme i en skog över någon rötter och ryggut vågen över de rötterna så att det ryggut så kraftigt att han liksom låg där och sov. Vi, vi måste ta sån uh, tur liksom på tur måste vi gå och dricka kaffe. Ja. Ja, jag pappa dans. Och där är man ju in i den underskirkeln för det man finner aldrig ro för den ungen vet egentligen hur det är med ro för det är hela tiden action och visst du tänker dig själv du har kört en halvtimme bak och dalbanan på tusenflyt och så ska du sova det går inte. För det du du har du har så uppgirat i kroppen du har i mellan öre inte minst en väske som där svinger efter i två timmar efter såna actions det har man målt att att du blir liksom helt i sån syre syreland och där blir det väldigt du kommer aldrig in i den ordentlig dype søvn finner du ro i ro så var du mye mye bedre det är er min absoluta erfaring jag har hållit på med detta i många 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 år och när man klarar det och roar ungen ned vid att hålla vid att beskytte och se på den egentliga behoven nämligen hej du är er du eskalerar men jag är er din bautastein jag passar på dig i din nöd för du klarar inte själv du är er babyn du har ingen strategi att finna ut av det jag mamma jag pappa beskytte dig hjälper dig ge dig håll och säkerhet men inte svävet fram och tillbaka nej man kan man kan man kan beväga sig 
Jag måste lära lite av mig själv, men jag tror det är er viktigt att du säger detta till alla de som går där ute och rugger och vugger och så. Ja, er så viktigt för det detta funkar så dåligt. Och um, man kan beväga sig, men i den i det tempo, i den rytmen man har gjort på slutet av graviditeten, det är er känt för barnet. Men inte i detta i den stora hastigheten inte med rötter under och med vifte på och allt möjligt grejer inte sant? Nej men jag gör ju inte det för jag har lust att stå där det är er ju för man blir desperat inte sant? Man blir så sliten och så trött och så ja. och så välger man fel akkurat som man gör andra gånger i livet när man välger kanske fel strategi man bara Det er fall, ja, men det är er deilig att du sätter skapet på plats. vi skulle egentligen bara snakke om bäring och då blev det mycket om gråting och uro generellt då. men hvis man ska ta fra starten av, hvis det er någon som nå går högravid eller akkurat har født babyen sin, ja. ska de börja med den bäringen med en gång? Gärna det. Intill liksom. Absolut. Er det är er det något som är er bättre än något annat? Är er det sjal eller är er det sån slinge eller är er det alltså vad Alltså jag det som är er närmast alltså som är er minst möjligt i mellan, ja. Och att man gärna från bundelsen av, alltså att man lämnar lite, inte sant? Dessa första sex ukorna, för exempel, är er den så kallade barseltiden som man, ja. liksom, inte sant? I gamla dagar. Och det är er ju fortsatt slik att de lämnar lite och gärna lite försiktigt på mamma sin kropp och bli hållt och bart och in i den fosterstillingen de, de ligger i och med ett eller annat som mamma och pappa är er komfortabel med att man inte får vunt att man följer sig som mamma er komfortabel och ser att barnen är er komfortabel och där är er det ju väldigt forskjellige alla mammarna är er forskjellige alla babysarna är er forskjellige så att man finner brukar lite tid och finner ut att det er bara töjer som fungerar bäst men mage mot mage alltså If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 
Ja. Men er det når hvis babyen er stor da, eller når den vokser og blir tung, ja. det kan jo være lite tungt i lengden å gå rundt og bære på ja. babys. Nämligen det kan man. Det blir det. Och uh, där blir det ju uh, eftersom att man kan de ha lite på sidan för exempel. Men jag vill få det trukket alltid en ett baretöj där jag har kontakt med min baby. Eller hvis man då finns ju då ett avart när det blir större en sån barmais, ja. Och eller där man kan bara på ryggen och går man tur samman mamma och pappa så har man har ju pappa kontakt eller den ja. som inte bara är så bara att man har lite kontakt med ungen det är viktigt att det inte bara blir sittande bak som en säck men hur många månader alltså på ett eller annat tidspunkt så får väl bebisen eller barnet lov till att se på världen också de får lov hela tiden att se på världen ja, de kan kika på sidan inte något problem men de må ha för att blickkontakt en säkerhet en feedback Ja. Og det er i ansiktet til mamma, og ikke de forbipasserende. Men hvor, hvor lenge da? Altså, når er det man kan, hvor gammelt, når er det man kan, barnet kan få lov til å snu ryggen til, mamma? Jeg ville aldrig bart min baby så lenge jeg ikke kan snakke med dig og kan se ungen min bart de vekk fra mig. Nej, så frem til de kan snakke da? Ja, og da barer du stort sett ikke så mye mer. Men det Nei, kan det du jo altså, om, ja. altså, ja. Men altså, det kommer an på hvor sterkt du er da, ikke sant, herregud, og, og hvor mye og så videre. Og, men, men i hvert fall når de er små, og, og da må man ha en kommunikation gjennom blikket. Mm. Og det er viktig, og ikke minst at et barn er jo som en svamp. Ja, de suger jo alle inntrykkene i sig og de filtrerer ikke. Og hvis du har ungen um, uh, vekk fra dig så, så er, er det mega ufiltrert alt sammen. Og ikke minst, hvis du tänker på det ergonomiske, ville du hängt på en klatrevekk med ryggen mot väggen. Nej, jeg vil ikke hengt på klatrevekk i ruvannet. Men, men, men hvordan känns det? Altså, ja. Ligger du mage mot mage, så kan du hente sikkerhet, at barnet kan hente sikkerhet med arm og ben, og stabilisere sig Sånn sett har du en core-training, ja? hvis man tänker sånn. Hvis de hänger vekk, og de dingler, Mm. Dette her, det er det sånn om du hänger med ryggen på en klatrevekk, mm. jeg tror ikke det er så kult, og samtidig får det massive intryck som du ikke kan inordne som du ikke har noen referanseramme til og som du ikke kan kommunisere Hvorfor tror du vi gjør så mange feil på måte, <laughs> Fordi ja, ja, jeg tror alle mamma og pappaene vil ungene sine vel Ja, det tänker jag. Bra att du tänker det. Det det är det så. Men när man har da en baby som är av en eller annan grund så stressad att de skjuter sig veck när du tillbyr mage mot mage. För det är en egen kategori med baby på något som gör det. Det är en egen kategori baby som gör det. Ja, det är inte alla babyer som gör det. Någon gör det här och det är en grund till. Och hvis man då går in som förälder och blir så väldigt intellektuell och ja, du vill inte. Och du skäder dig. Da er det, tenker jeg, ganske så misforstått. Hvordan kan en baby på fire måneder ikke ville? Det, det, det går, går liksom egentlig ikke. Og da er det det også at jeg som mamma vil tenke, hey, jeg må jo beskytte dig, at det der å snu deg rundt, og vi ikke har kontakt, og du får så masse inntrykk, og så sover du faktisk ikke heller, ja? at du må ha så mye stimuli, så, så må jeg beskytte dig og stoppe og skjerme dig for du, du har så mye stimuli i hodet at du ikke får sove en gang. Men det er jo litt sånn, jeg tenker at for min del da, jeg får snakke for mig selv, så var det jo sånn fordi jeg er litt sånn selv, så jeg, altså, at jeg leste min egen personlighet kanskje inn i barnet ja. mitt da, og tenker sånn, jeg trenger også mye action, jeg skjønner at du synes, ja, du synes det har vært kjedelig, jeg også ikke ser noe som skjer rundt mig eller ikke sant, at man tenker sånn, da er du vel bare, for det handler vel ja, noen ganger litt om personlighet i barnet, eller? 
Ja. Det kommer jag an på barnet. Visst detta barnet där för exempel inte får sova sånt som ditt. Ja. Så ville jag tänkt hoppla ha må jag skärma dig. Här blir det allt för mycket att du faktiskt inte finner ro. Och då hade ju det in, in i den cirkeln så hade vi haft en samtale så hade du kanske kommit på något bättre. <laughs> och det där skulle önska jag hade men det är er länge sedan nu men det skulle det skulle önska känna jag. Men det skulle önska att jag hade hört många av de specialisterna vi har på besök här för jag fick barn själv. Men men så nämnde du de barnen som då dytter mamma eller pappa veck. Ja. Eh, ikke sant? Og viser ubehag da, at de ikke vil ha den nærheten Eller det forstås på den måten da ja. Hva er det, er det noen fellestrekk for de babyene? Ja, og da er det også forskjellig Altså en ting kan jo rett og slett være en ren biomekanisk ting At noen barn, de har en såkalt kink i nakken Ja Altså de kan ikke smuge sig inn til mamma Når de ligger, altså gå inn mot mamma, mage mot mage Fordi de er så stiv og i nakken i ryggen sin Och då är er det ju ubehagligt att skulle smyga sig förover. Det är ja. Och då är ju det inte det att ungen inte vill, men här är det faktiskt nog rent fysiskt som är ubehag. Och då är det ju superviktigt och fort fort artna upp i det och gör det möjligt för barnen att de kan böja sig. Ja. Det är typiska barn som har en sån kink i nacken av barn fött med kaisersnitt, barn fött med vakuum med tang eller om de har haft en väldigt lång födsel och stagnerat eller ja lite sån typ av vansklig födsel var ungen har på något fått en kink i nacken ut av det. Så ja. hvis man har ett barn som man prövar att trösta och prövar att hålla mage mot mage men barnet inte vill och man samtidigt tänker eller man upplever att barnet dytter sig undan att inte kan det. Ja, exakt så tänker man kan man känna då ska du gå igenom i hodet ditt lite har jag har er blivit med kejsersnitt kan det vara ett kink i nacken som vi inte vet om och så kan man rei- gå var kan man gå då man kan gå till uh, en fysioterapeut som har utbildning i att finna ut av det, det och då kan man enkelt uh, det är er superenkelt ja, okay. ja. det är er väldigt fort gjort att finna ut av det och det är er en välsignelse att lösa upp i det det är er helt ukomplicerat helt smärtefri och barnet kan spontan efter en slik behandling bruke nacken sin ja och det tidigare man gör det det bättre att inte det blir så massa dålig erfaring med den stiva nacken på alla måter. Så det är er kanske första ting man borde göra hvis man har ett väldigt oroligt barn som inte vill eller som uttrycker att det inte är er nåt dig att bli bärt, Att man får gå och checka ut det om det är er det. Och hvis inte det är er kinken nacken då, vad kan det vara då? Det kan det vara att det är er ett barn som har en väldigt um, chockartad födsel. Okay. Med väldigt mycket stress i kroppen ett barn med mycket stress i kroppen och så gör att de alltså stressreaktion är er att skjuta sig bak över i bue. Och det gör de då när de är er väldigt stressade. de gråter, de gråter alltid bak över, de kastar sig bak över, de bak över, bak över för de klarar inte och kommer in i den böjen. Och det gäller barn født för tidlig, barn med som har blivit artskild efter födseln för exempel, det är er en stor chock för en baby. Ja det må man vite. Altså selv om de har overlevt, er ikke det nok. Emotionelt er det riktig ille for en baby å ikke ha noe som mamma sin. Um, det vet man i dag at baby også har følelser, og, det, og, og en fødsel er en livs største hendelse for mor og barn og far. Og når det sker ting langt utenom det vanlige, ja, så, så er det en sjokk. 
Ja, men när det allerede har skett av en eller annan grund, ja. att man har blivit född en kejsarsnitt eller av en eller annan grund mm. inte har varit inte mamman sin. Ja. Eh, i begynnelsen av livet. Og, eller av andre grunner gråter på den måten mm. eller kaster sig bakover og sånn Hva skal man da göra? Viktig å vite at barnet har en grund å reagere sånn og at man må reparere det som mamma også. Ja, hvordan gjør man det da? Gi den nærheten som man ikke har fått Som den tilsynelaten ikke vil ha? Uh, som man ikke er i stand til å ta imot Ja, ok, det er bra du sier det sånn For, for barnet har, baby har ikke en vilje Nej. De, de er styrt på en annen måte ja. de, 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 en baby ville være et paradoks og ikke ville <laughs> det, det ville jo vært helt forferdelig det finnes um, uh, uh, altså det finnes veldig mange studier I, uh, om, om, om disse tingene innen spebarnsforskning hvordan er de første inntrykkene i ditt liv ja? er det stressbelagt eller er det rolig ja? mm. selvfølgelig er enhver fødsel en type stress, mer eller mindre men hvis det er riktig mye stress type kejsersnitt type atskillelse av sin mamma, så er det en mega stress. Og da er det viktig at man da roer ned og trøster, og at man finner ro i den kroppskontakten, det som er egentlig intuitivt normal. Når man, man har jo disse to helge timer etter en fødsel, egentlig at man skal ligge i ro og fred og si hej til hverandre i kroppskontakten. Man har klart fødselen, du og jeg. Bah, wow, og nå da er man i den boblen, i den enorme forelskelsen, hvis alt er okay. Men er du så uheldig at du, eller at fødselen gikk med en kejsersnitt eller med alt mulig um, andre ting, sånn at, at man egentlig helt utsatt ikke klarer å, å være i den boblen, så er det en dårlig start som man kan bøte, kan gjøre godt igen ved å, så etterpå må jeg forstå, vi trenger å bli holdt. Mamma blir holdt av pappa, og ungen blir holdt av mamma. Og at man vet, i Tyskland finns det klinikker for eksempel som tar dette helt ut. Alle kejsersnittfødsler, de får en sån uh, en bare sjal med sig med, med, med beskjed så fire uker bare du ungen din inn til deg. Så oh, at, man bø- at, man, at man gjør det godt igen at de at for bæring er så viktig, den nærheten er at så viktig. At de stressreaksjonene ikke får lov å utvikle sig sånn. Men kan jeg få lov til å banne i denne kirken? <laughs> ja. Fordi jeg føler at jeg må ta til ordet for alle de som... For det første lever vi jo sånne liv nå, ikke sant? Hvor ja. det er mye som skal skje, man skal fort ut av uh, sykehuset, og så kommer man hjem, og så er det sosiale medier, og det er telefoner, og det er besøk, og alt det der. Og vi har snakket om barseltiden i en mm-hmm. annen episode, men den der... Uh, jeg kjente på litt sånn klaustrofobi også, mm at jeg, speciellt siden han ikke var så veldig rolig, jeg tror mange kjenner seg henne, det er at man ammer, du har gått ni måneder gravid, du har vært eh, liksom huset til en person, mm-hmm. og så får du endelig på en måte kroppen din for dig selv, og så skal du bære dem utenpå hele tiden. Og det, ja da, det er hyggelig og nært og sånt, men man har også behov for å være for sig selv litt. Ja, altså... Er det, lov, det er det lov å si, og er det lov å ja. være for sig selv litt? selvfølgelig er det det, men, men samtidig må man jo også tenke på, da har du et barn og en baby er komplett avhengig av sin omgivelse, og de trenger mer enn en ren pleie og mat de trenger også veldig, veldig, veldig den nærheten, og de første seks ukene er jo på en måte å lande ja. altså det er da at man har litt den bevisstheten, så hvordan begynner jeg livet og jeg tror man får enormt mye igen, og man tar det litt med ro de første ukene, og lander sammen, at man da får en roligere unger, som man kan gå 
utan problem ut på café och så vidare och <laughs> så vidare och så vidare än att du har en unge som egentligen är er lite sån ja alltså kallade unnärnart på ja det är er ju väldigt forskjellig det är er väldigt forskjellig ja, men men någon unge tränger detta och det och satsa på och uh, bruka lite extra energi och få den starten till den babyen så bra som möjligt jag tror alla tjänar på detta i längden Men för de som hör på nå tänker sån shit jag har inte vid detta visste jag inte. Barnet mitt är er fyra månader, har borrat lite grann i sån sele men inte det har varit fel väg och jag har allerede gjort alla dessa tingene. Men barnet är er förnöjd. Alltså sån du, hur man upplever att allt är er, för det blir ju folka de baby nå till slut. Är er det nog man borde byna med då? Alltså ska man ha snu ungen och gå är er det alltså viktigt är er att man har en medvetenhet om det. Ja. Att man har en medvetenhet om det vad vad betyder det och bara ungen veck? Er de fornøyde og har det bare bra og sover godt og så videre? Ok, da er det kanskje en unge som for dem er det ok. Men altså, i min praksis er det jo ja, mange hvor det er, ungen sover ikke. De sover ikke mer enn en time, to omgangen. De er urolig og så videre og så videre. Og for disse ungene for eksempel tenker jeg er det viktig at man får litt mer ro. Og da er nærhet en helt väsentlig del av att finna ro. Alltså det som sker i närhet när en baby roar sig ned i kroppskontakt. Och där detta har man forskat på i lange barnet. <coughs> Vad sker där? Där sker nämligen massiv med oxytocinproduktion. Oxytocin är er ett hormon, ett sån kusehormon som man har sagt förr. Det är er en enorm viktig hormon för att finna ro. Det är er en stressregulator. Så och det är er ju viktigt att regulera stress och stressa ned och kunna finna ro. Och det är er ju för väldigt många babyer de tränger hjälp till det. Och mm. och uh, det är er ju en viktig ting i livet att man kan finna ro, att man inte stressar sån är er rastlös. Det är uro. Och där måste man stoppa lite upp kanske, om man följer man är er in i en sån mölle eller babyn är er in i en sån mölle, att man faktiskt må gör en del förändringar. Är er det nog vi inte driver med för tiden så är er det ju vara rolig. Ja. det gäller ju alla vuxna på matte. Ja. Så det är er därför det kanske är er lite extra vanskligt för för nybakta mödrar i 2017 då. Jag vet inte. Men man må vara klar över den starten är er enormt viktig. Alltså att man verkligen tänker sig gott om hur man brukar den allra allra första tiden hvor du lägger grundlage för tillknytning för att finna ro för att lära man är er ju i full gång med dessa tingene för att uppdaga för att ja alltså ikvant idag ADHD är er ju inte smittsam det är er ett smittsam tillstånd och varför är er det så ökande ja alltså det börjar vid begynnelsen Och det tror jag vi må vara klar över alltså i en spebarnsforskning vet man så mycket mer och hur viktigt är er det att finna ro och närhet. Det betyder inte att man ska bara sitta på soffan och inte göra någonting, men mer alltså se lite vad är er behovna och hur man tröstar man. Ja? Och 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 den allra första tiden är er egentligen den allra viktigaste för det där sker det så enormt mycket i utvecklingen som aldrig mer siden. Alltså det smär bevissthet man har om dessa tingene. Um, er baby min harmonisk och rolig och det ser du att de sover gott, att de spiser gott, att de kan leka i ro och fred en viss tid att de som var gammal de är, er, ja, att de är er nöje med att leka och undersöker, att de inte att de har en en god 
konzentrationsvindu att du inte avfrar det ena till det andra. Ja? Mm. Jag har ju unga på mitt kontor, de, 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 de klarar inte lika tio sekunder med en ting. Hela tiden är de on the run. Och uh, det, var är detta? Alltså det, det tror jag inte är av um, personlighet. Jag tror ungarna får mycket mer, visst de får mer ro, mer stressmästring, att de då egentligen först visar sin personlighet. Och att de inte har detta rastlösa, det är dura cellaktiga i sig. Tror du allt det handlar om om de blir båret de första sex veckorna liksom? Nej, det tror jag inte, men det att bli båret är en viktig del av detta kan vara. För hvis du blir båret och inte blir sett, är man lite sån lika långt nästan, ja. Men är det något utstyr för att gå till konkret tillbaka till det med bäring? Är det något utstyr som är bättre än annat? Du sa vara tätt in till och närt in till och så se kunna se bebben sina ögon. Mm. Det är det viktigaste. Det är det viktigaste och mamma är komfortabel med det utstyret om det är en slunge och pappa om det är en angel pack om det är en vad vet jag vad det heter. Spelar ingen roll bara man är komfortabel och man har möjlighet att se på barnen, man har möjlighet att skärma barnen när de är bitte små. Och vad visst man blir sliten eller är det för vondt då? Alltså Då måste man inte göra det. <laughs> Nej. Då måste finna en annan lösning. Då måste man finna en annan lösning. Ja, det är inte något bra. Så vi inte varandra eller vila inte ja. varandra eller. Finna en god soffakrok och kose och så vidare kan man ju också göra. Självklart har man vondt så är man ju inte i det bästa med att kommunicera med sin baby heller. Nej, jag har fick så senbetänkt i bägge armbågen för den ja. var stor och jag var han säkert fel och sånt då. Ja, och då hade ju inte lurt. Så där måste man ju finna andra möjligheter som är komfortabla för bägge två. Ja. Väldigt viktigt. Är det någon tips du har som på tampen eller till folk som de vill prova att finna ut av detta med bäring? Det har ju varit många såna videor om hur man ska ta på sig sånt sjal. Det kan verka lite sån komplicerat, hvis man inte har gjort det för. Nämligen, alltså gå till ett ställe där det är massa olika och pröv ut. Få lite hjälp liksom. Få lite hjälp av kunniga folk. Det finns många som har väldigt mycket grejer på det. Finn det bara tröja som passar dig, din kropp, din baby. Och var man är komfortabel, det är inte nu en, det tränger inte kosta mycket. Alltså det, ja, det är inte det större, det är det spädre. Finn ut av det, bruk lite tid och finn lite ut av det, och um, så att att det blir en kuslig, deilig upplevelse och att man att man verkligen delar den upplevelsen samman med sitt barn. Ja, det är det viktiga. Och ha kontakt, alltså det är viktigt. Ja. Kontakt, ro och närhet. Ja. Tusen tusen tack för att du kom mm. till föräldrarådet. Bare hyggelig. <laughs> det er en glede å være programleder i denne podcasten. Også når jeg får mitt pass påskrevet. Altså, ganske ofte lærer jeg ting av eksperten jeg får på besøk, som bare viser mig hvor feil jeg har gjort <laughs> da min unge var liten. Så får jeg lyst til å gjøre det igjen da, vi får se. En annen ting som er sykt digg, det er å høre at dere gjør feil dere også. Nå skal du få høre Torkil fortelle om en dag i pappajobben hvor han tenkte mest på sig selv. Jeg har to gutter, en på fire og en på seks, som jeg tog med på Tusenfryd nå i høst i lag med fettere og onkler og diverse. Så jeg har jo på en lille kolvereid i Nordtrøndelag, og der var det ikke noe mye tid på det, så jeg er sykt glad i karusella. Så jeg, mot slutten av dagen, så når jeg kom litt til meg selv, så 
gick det upp för mig att jag hade egentligen kört mer karusell alene än jag hade kört i lamme ungan mina där man hade överlatt diverse andra onklar som men så hade hyla runt i thundercoaster och speed monster och vad det heter allt sammen jag älskar berg och dalbanan så jag glömt rätt och slett tiden det här skulle ju vara en dag skulle være i lag med familien min och ungan mine, men så gick det alltså upp för mig att jag var en hel dag på Tusenfrid och bara tänkt på mig selv, bortimot och kom tillbaka och så fick jag frågorna har du haft en fin dag pappa då måste ja då var det lite flau över mig selv, men det var en jävligt artig dag Det är er faktiskt sån att uh, vi genom att få barn ofta kan genuppdage ting. Vi selv synes det er skikkelig, skikkelig gøy, men hade glemt. Uh, jeg jag gjorde det samma på något för det jag hade snöbollkrig med min unge. <laughs> Och jag gick ju som vi har ut alltså det kanske han hade sett för sig då. Jag kom på det att uh, jag har savnat det. Jag savnat dink. Jag savnat och och kasta snöboll <laughs> på folk. Det gikk bra, altså. Ja, det var en gøy dag eh, i snøen. Tusen takk for at dere gidder å høre på denne podcasten, at jeg får være inn i ørene deres eh, og skravle en gang i uka. Det er jeg imma glad for. Fortsett å sende meg stjerne på iTunes. Vi har dere fått over hundre tilbakemeldinger. Jeg teller jo hver dag. Sparer opp hver eneste stjerne, for den betyder et glass kava til Amor eh, ved en passende anledning. Og Amor, ja det er mig. Det må gjerne drikke med mig selvfølgelig fra distansen. Til nästa gang, ta vare på dere selv, ta vare på ungene deres, og lykke til. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.